0: 小暖，我买的时候是六百多块美金，嗯、我买完之后瞬间跌到两百多，我想说，哇塞，被骗了。然后我就到处在查，我哪里可以把它换出来這樣？是，我就要去找那个比特币 ATM， 就是你比特币给他，他就会吐美钞出来。是啊，那时候实在太忙，哦、喔，还好我没有去。<笑>科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在保国朋友说。嘿、hey, ，你听保国朋友说了吗？哈喽， Hello, 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天呢，我们邀请到节目当中的呢，不只是宝博朋友啦，还是宝博的同业哈。虽然说他对这件事情可能有不同的解释哈，总而言之，我们欢迎政治大学资讯科学系的兼任助理教授，本身呢也是 I'm Token Labs 的 Head。啊，陈场吴博士，大家好，我是陈场吴。哎呀，陈老师，你不知道我们踏破铁鞋无觅处啊，就是我们大概花了一整个月的时间，在之前在以太坊二点零的链上链之前，我们想要找到全台湾最懂以太坊的人哦、喔。哦， oh, 你知道太痛苦的过程，就是我们去问那个什么梁志成啊，<是>然后雅信啊，<是>然后又绕一圈，绕到一个只有 Twitter 的一个女生，你可能知道她是
1: 谁，就是、oh, 小薇啊。Uh, 对
0: ，<是>但大家都很忙啊、哦。我猜原因就是因为那时候正要上线，对，<笑>所以我们绕了一大圈啊，好不容易还是请到了陈长武老师。那我们的以太坊的 2.0 的 B 肯链、嗯、啊，是这样讲吗？是,是是是，是。B 肯就是叫做性标链，性标链，哎<嘿>，<是>总算顺利上线。哎、欸，听众朋友有可能听到这里不知道我在讲什么，哈，没关系，我们还是会慢慢的呃预热暖身啦。我们这几集呢，区块链的主题多一些、嗯啊、也算是搭配比特币差一点 Old Time 派嘛。<價><笑><笑>所以大家如果听宝宝朋友说，哎、欸，最近好像没有区块链的主题，哎、欸、哎、欸，就是币价跌了啦。<笑><笑>对，有这种概念。好那今天呢，还是先来很快速的介绍一下陈老师。哎、欸，
1: 先听你自己的版本好了。哦， oh, 大家好，我是陈长武。我现在主要限制是在 mToken Labs， 我大概是今年的九月份加入 mToken Labs。那现在主要在台北这边负责 mToken 的一些研发。那我们主要未来会针对比较区块链的一些 research 去做一些。把我们的产品，然后跟一些比较先进的技术做结合。那现在我们的呃 ，MTO l e b 人也比较少啊，就因为刚成立嘛。我是主要是在正大，然后担任兼任助理教授，主要是开设区块链课程，主要还是以台访。哎、欸，你开几堂课？好问题。怎、欸啊、么？好，其实这样的。二零一八年的时候，其实我开的是区块链的课程。那课名就是区块链核心技术吧？哎呦，然后这门课讲的就会比较，我觉得就比较广。后来停开，原因是因为我我从 Bitcoin 开始讲以太坊，然后其他的链，所以它都是非常底层的 protocol、啊、然后就不有趣嘛。大家
0: 就觉得说，怎么比特币上万点的，然后你怎么还在讲什么 Proof
1: of Work？ 這樣對對對没错，对，那所以才会到后来，像我现在今天下午刚的另外一门课，它他的课名就是很简单，就是呃以太坊区块链的技术与应用
0: ，但是是纯粹以太坊的。
1: <對>哎呦，因为后来认为说，其实以太坊其实已经综合各家的这种。区块链的技术了，然后它本身也有一些智能合约的比较创新的一些发展，然后再加上 d e f 啊应用啊，其实让人可以直接上手、直接使用的也比较多，所以我们想说，那其实节省时间嘛，因为比特币跟以太坊哎、欸、有一些不同，但我没必要。把整个扩容技术啊、千章啊都讲得那么仔细，那学生不一定会需要知道这些。就
0: 有点像都什么年代，我们还在讲 TCP 跟什么 UDP 啊，好了<笑>、啊，还是要知道了。<是 S 1> <笑>呃，我们稍微帮陈老师介绍一下这个他的背景：<笑>中央大学资工系，然后中央大学的通讯工程博士。哎，通讯工程它要怎么简称啊？通工吗？就叫通讯，没有我通常对简称都很好奇，<笑>叫通讯呐哈，<笑>对对对,對,
1: 對,對,對通讯
0: 所这样，哎<是>、啊，对我是傻逼，哎，对不起啊<對>，没有，因为我们以前那个学校就。资讯网络与多媒体研究所，网媒所，哎哎，你是资所？你怎么知道？你有听过啦，是不是？我媒所很有名啊，很有名的，还好啦，还好。链圈有不少人是从这里出来的，因为就是像那个，反正就之前，哎，对对对对对，大家都挂了这个网媒的然后曾经在世纪互联创新研究院担任区块链工程师，那这间公司其实蛮有趣的，我也是很早以前从同业同行里面听到，然后很神秘啊，就是一个超级 early
1: 的时代，哎、欸，到底多早啊？要回到历史。其实2016年的时候，刚从印尼诺从访问学者回台湾。那那时候想找一份区块链公司的工作，观察一下，好像没有几家区块链做底层的公司。那那时候是在 t a 台北市的 V R 上，然后认识了当时候的 C E O， 就是欧耀伟。他现在应该是重量科技的，也是重量科技的 C E O。重量科技是不,是量不是重量
0: 级科技，对，是重
1: 量科技。<笑>对他，他有来过我们节目，叫做 Crypto。其实很有趣啦，那那其实我们那时候那一家公司后来后来解散嘛，但是其实大家陆陆续续都到不同的。公司去了，就包含刚刚你提到那个女生王小薇。其实我们都是同事嘛，我们都是从那一间公司出来的。然后包含哎，现在就不说，反正很多同业现在都是我们以前
0: 。哇塞，很有趣。然后那个时候，就像你讲了，台湾几乎没有公司在做区块
1: 二零一六年，大部分都是交易所，你听到的可能会是做
0: 交易啊、做买卖的，对，很少是做链的或技术的底，甚至是底层的啊。对
1: ，可能只有廖老师，界对，就廖老师，有
0: 名的廖老师，名正现在也很熟了。<笑>只要听我们节目的都知道谁是廖老师。哎，廖老师没有来过我们节目啊，但是难度很高，<笑><笑>我们试试看。好了，然后所以你刚刚是说你是从伊利诺大学香槟分校来哦？那当时就是做区块链吗？其实不是，因为你是去 visiting， 你是拿到博士之后去，还是我是博士之前啊？就千里马。是不是你是千里马吗
1: ？就是不是千里马，就算是类似的，就是拿国家的补助，还是你是自己花钱、是自己申请？我前一个有学校的补助，后一个是自己申请。哦、oh, 啊，自己的啊，自己的放定。哇，
0: 伊利诺大学香槟分校选、啊、<對> Penn， 这个台大之工有很多老师好像都是从这里来的
1: ，你应该知道。对，是是。<對>是那
0: 你在那边跟区块链有关吗？而且还电机呢 ，Double E 呢？
1: 其实，因为那那个时候其，其实其实我刚刚提到我们是通通讯所嘛，我如果要认真严格说起来，应该是我对四 G 啊，或是一些基地台的这种 P O 口比较<笑>比较熟悉啦。那包含安全，那其实就是想骗的时候，那个时候我的学校老师他是那种，如果大家有做 s e network， s 应该都有听过一些比较有名的 P O 口，什么
0: ZB 啊，什么哎、欸、是吗？这算森森 network 吗？
1: ZB， 这是可能算区什么什么 wave 什么？对对对对对。那那个时候 ，sensor network 的老师，呃，主要我老师主要做 sensor network 这一块，所以他那时候有很多非常有名的，就基本上 sensor network 的 paper 你一定会 s e a 到他的部分。嗯、在那个时候，所以说他也有做车联网相关的东西。那车联网其实他遇到一个问题，就是说，哎、欸，大家都觉得哎、欸、车联网很棒啊，以后有无人车，或者说有 sensor 非常厉害的，然后可以。前面道路发生一些事故，还可以帮你做导航啊什么？哎、欸，听起来很好，很美好。但是科技总是有缺陷的，例如说你的隐私就不见了，因为车与车之间要能够通讯，那它就会丧失一些隐私。在这个时候，在车联网里面，它其实是需要做到跟现在的比特币很像哦，它是要做到一个分散式的一个公钥的基础建设。那原因是因为你要透过这个凭证不停的更换，然后来换掉你那把通讯之间车与车之间通讯的那一把 key， 所以。在当时候，其实我我没有完全，哎、欸，不能说我完全没有碰比特币。其实我二零<笑>我二零一一年就开始挖矿了，对，所以
0: 哇，对，今天
1: 这个没有，我已经卖
0: 掉，<笑><笑>我还想说，今天这个设备就是你帮忙
1: 升级一下这样。所以那个时候，其实后来是因为老师就提到说：“哎、欸，那個、车联网有没有可能把区块链用上来？”后来我们的评估是，呃，不需要把这么负荷这么大的东西直接技术加上来，但是你那个时候会去做一些设备，做一些比较。然后后来觉得，哎、欸，区块链蛮好玩的，因为它牵涉到安全的模型，牵涉到网络，牵涉到经济，那其实都很多东西都跟我们平常做安全的协议相关。虽然它已经跨到另外一个领域去了，不是单纯的视觉啊什么的。当时候就因为觉得，哎、欸，这东西有前景。然后我们可以试着做做看，那不如在台湾就先找一家这样的公司来试试看。那所以当时候就就在搜寻这样的公司和机会。哦不愧是陈
0: 老师啊！你知道我们这个链圈区块链世界就是两个老师，嗯、一个廖老师，一个陈老。师。哎、欸，不行，这样陈光老,老师怎么办？嗯、没有了，没有啦，开玩笑。嗯、就是哎、欸，我们每一次来宾来啊，我们都会逼问他说：“啊，第一笔比,比特币是什么时候？”嗯、目前我都是常胜军，<是 S 1> 因为我是二零一四年的七月，在七点大学的时候被说服之下去买的。嗯、是。哎、欸，你是冠军哎、欸，新任冠军哎，二
1: 零一一哎，明真可能都无法想象哦，我也
0: 因為那時候我，二零一零在
1: 研究 P P two P 网络嘛，所以那时候是为了 P two P 这东西而去看哦，点
0: 对点，因为啊，<對>因为他论文写点 peer to peer 什么<對>什么 cash 什么东
1: 西，<是>然后你们就被他论文骗了，所以对去看了，然后。还、欸、可以挖矿哎、欸，这到底在干嘛？其实只是想要弄懂它背后在干嘛，所以那时候就去煮挖矿的东西。那个年代还不用煮吧？是不是更早，甚至连笔电都可以挖？没错，那
0: 时候我的笔电应该是 R 7 0 0就是头须吧。<笑>然后你真的挖得出东西啊、喔？因为我等到我知道的时候已经是一三年了，然后我用我的 MacBook Pro， 可能我觉得我有运作过一个月，但是就挖不出個什么东西出来，这样就血血这样。哎，那你那个时候是挖出来是以？几颗几颗这样挖
1: 着呢？我想一下，三天可能有一颗、哦，或是多,多少？哇！因为那时候我人已经在美国了，然后学校实验室电脑就闲置了。对嘛？闲置不可以
0: 这样啊！對,对啊，怎么可以闲置呢？
1: <笑>然后那时候实验室大家就开始挖矿了。<對>可那个时候
0: 挖了也没得干嘛，因为都很便宜啊。还是说，反正也是
1: 可以卖。其实<錯>那个时候是一个很，我觉得是蛮 tricky 的、啊。嗯、第一个是那时候价格，就像你说的不好。好，后来涨到一块多、两块多吧。哎、欸，其实对那时候的学生来讲，哎、欸，我卖几颗你就知道我有一张机票了，哎<唉>、欸，对不对？所以其实你<對>你就只是把它当做说是一个，哎、欸，我要出国玩的一笔基金。<笑><塞>然后没有想到现在是你，哎，我曾经卖过一百颗，你知道我多心痛吗？没关
0: 系，没关系，我跟你讲，我的健康的心理建设就是。我就赌我们会活到在下一个这种东西出现，这样、嗯、我是这样想啦，这样健康
1: 吗？对吧？<健康 S 1> <笑>我现在都只要我觉得只要留着就是有梦。
0: 对啊，没有，就说不一定是比特币，就是说我认为科技的历史就是几十年一个 cycle， 是对吧？二三十年一个 cycle， 我认为我们活久一点啊，就是有机会再遇到下一个 cycle， <沒錯 S 1> 对吧？就像你现在不一定是比特币啊，你如果是二十年前去买。Google 的股票，呃，现在也对不对？或是买 Pasha 的股票，<笑>听说也是几百倍啊，<笑><對 S 1> 是吧？对吧<是> ？O、okay、K 的啦，对啊對啊，哎<笑>、欸，但是这哇，我第一次遇到真人有这种
1: 几百颗交易的经验，而且那时候要把钱换出来不是一件很容易的事哦、喔。<笑>那时候在台湾基本上没有交易所让你换这件事情。你比如说那个时候我们可能最早是在俄罗斯那个叫 BTC E 吧，然后把钱换出来，对不对？比特币换美金换出来之后，你要到对岸，我有一些。学弟，哦、他他们会跑到中国，然后就把钱给领出来。哦、哇塞，<笑>然后再带回来台湾。那时候很复杂，我那时候,
0: 那時候在启元大学，因为我买一颗嘛，然后我买完，我买的时候是六百多块美金。嗯，我买完之后瞬间跌到两百多，我想说，哇塞，被骗了。<笑>然后我就到处在查，我哪里可以把它换出来？这样，<是>然后我就先上网拼命花，就是<笑>什么网络空间啊，乱<笑>买啊，这样。然后后来还是剩啊，我就想说看，看不管很生气哦，我就要去找那个比特币 ATM。就是你比特币给他<对>他就会吐美超出来，是啊，那时候实在太忙哦，还好我没有去，<笑><笑>真的，哎、欸，我们下次早一起来讲那个，这完全是区块链的白二纪时代啊，嗯、哇塞，那个随便这样，哎、欸，你大家要想一百颗换算到今天就是五千万台币，是，所以你那时候一个 sell。只换到可能两张机票了，对，三张。但还不错啦，还不错啦，三张机票啦。现在就是三栋英哥的房子，还买不起台北。好啦好啦，我们不要再讲这种过去的事情啦。哈。那后来就加入了一个台湾很神秘的公司，叫 Amis 啊，这个藏联网曾经做过一段时间
1: 。对，很神秘是指
0: 啊，就是因为都不对外啊。哦，不对，对啊，我们大家都听到是呃 Alex 刘，然后 MyCoin。然后阿密斯就是都被关在一个小房间里面，有一堆工程师在里面。因为我有去过那个办公室，然后就就觉得阿密斯就很神秘。然后好像就是比塔里克每次来台湾都会跟你们开会，然后讨论要怎么 deploy 这样，但是嗯，蛮少看到你们的人在外面走跳这样子、嗯。哦
1: 、就是， oh, 了解。我觉得可能是我们自己对工程师嘛比较窄，然后 marketing 又比较没有出去露相这样的，对不对？啊其实里面还是做了蛮多跟藏联网相关，或者说像过去做钱包啊，这研发可能现在也是吧。对我还是要想要跟听
0: 众朋友分享，就说台湾其实，在区块链世界的发展历史上，其实是不是扮演着一个不错重要的角色？嗯、因为一直有坊间的传言，就是说。嗯以 Syrian Foundation 还有这个 Technical Team， 其实一直有蛮多的相联系跟台湾的 Team。那台湾的 Team 的主力部队就是 Amis， 就是 A M I S， 就是跟 MyCoin 有一点千丝万缕关系的
1: 一间技术公司。这样，我这样讲对吗？还是这是都会传说、欸？我可能没有这么觉得，我觉得是还是两个不同的。其实。以太坊 foundation 主要还是跟台北的以太坊 foundation 的一些开发者还是比较多接触的， oh. 但是我觉得 Alex Liu 他跟比特币的交情不错，所以有时候阿米斯会得到比特币的一些指导
0: 。哦、oh, <對>，原来是这样啦！<是>哎呀，这个澄清了一下，都市传说也是不错。<笑>但你
1: 同时又担任以太坊基金会研究员，对，这其实是在我加入阿米斯之前，其实我从刚刚你提到那间北京世纪互联离开之后，其实这是很有趣的，就是当年。我去去法国参加第一届的 E D c o m 其实那个时候其实开发者的人人数还很少，我觉得那时候很有趣啦。就是诶 v i t a 塔 i 克他就一个人在那边，那我就跑过去问他说：“诶、欸，那区块链上 v i t a 塔 i 克， ik, 你觉得你建议一下，现在我还能够有研究哪些 topic， 或哪些主题，现在是值得去被发掘的？”他就跟我提了一些，然后他就跟我说：“诶、欸，我现在没时间，不然我们交换个微信吧。”那后来。陆陆续续我也认识一些中国核心的以太坊开发者，那我就问他们说：“那怎么贡献到这个专案？”他说：“那不然我帮你跟他一个问一下。”就因缘机会，某一个机会，他泰勒就说：“那可以一起打工啊，或者怎么样？”我说：“好啊，那就去面试了。”然后我们就在凯悦吧，那里的酒店，然后台湾的吗？对对对对，然后女泰那时候就做了一些问题啊，然后 OK， 然后后来我们就我就开始帮他打工
0: 。他是考理论的，还是考那种演算法的？我好奇。就是你说他准备了一些问题，我觉得是
1: 比较偏区块链的理论的应用、欸。的应用，对他当时会问一些像 storage， 未来如果说过大、啊哦、或怎么样那。价格，这又是经济问题了，所以它其实是很混合的，也不是什么演算法
0: 。哎呀，太有趣了！<是>我们一定要早一起来聊个白垩纪呀，这个太酷了。這你这样也算很早啊？你几年开始担任？因为 Vitalik 就是以太坊全世界第二大区块链的 co-founder 了是。然后他现在是走到哪里一定都会被包围的人。然后你那天还会看到他一个人在那，嗯、这是完全白垩纪的时代啊！那那是什么时候？二零一七年
1: ，应该是二零一七年的二月份，<秒>我记得是。现在就是这样的、啊、就是有一些开发者就问说：“哎、欸，台北的做以太坊社群的朋友们，那有没有人想去 E D Con 第一届？”啊，可那个时候刚好他是在除夕夜过后，可能三天或五天，所以大部分人不太愿意去。那那时候我觉得，哎、欸，那蛮蛮好的机会，就去了，就去法国巴黎。除夕夜<對>去法国啦，啊，也是
0: 不错啊,<笑>啊，所以那你那个时候就领以太币当薪水吗？嗯、这样问直接<是>对不对？对。那表示你还那个时候可能才一百块吧，会不会啊？不到一百块，不到一百块，可能更低一点的。对啊，所以没关系啦。我就说以后都還，结果又卖掉了。欸
1: 、不好说，不好说，总是要生活的。总是
0: 要生活。哎呀，对啊，我那时候买 Facebook 股票也是这样，去当兵啊，穷到爆炸，户头只剩二十块，只好把 Facebook 股票卖掉。你知道我四十二块买，四十二块卖，<塊>買<笑>因为中间一度跌到二十块，我就想要撑住,住，撑住，撑到最后撑不住了，还是要吃饭。好啦，所以我们还是要来讲正经的哈。先问你两个问题，嗯，第一个问题是，所以你是以太坊或以太币的信仰者吗？你是信徒吗？
1: 就你相信这个吗？你相
0: 信是不是？因为现在又有好多竞争者，什么 Cosmos 啊，我们上个礼拜找那个 Nervos， 然后他们号称他们里面有一个人是从 I am Token 出来，以前 CTO 号称，我没有去查证，所以就再來问，就是说，那 I am Token
1: 是什么？跟听众朋友介绍一下。安通云其实是一家做手机区块链钱包的。那有时候他会号称他是以太坊钱包，是因为他在最早的时候，他就是以以太坊这个手机钱包的转账功能起家的。在当时的时候，应该是2017年，我认识他们创办人的时候，他们就已经开始在做这個服务。在当年，其实很少人想到要去做区块链钱包，更多的时候是那个用那种很古老的人，可能会知道有叫叫 Mist。然后你要跑一个官方的节点，然后你在 MacBook 上，然后按网页啊，哦、知道或 Crypto 啊这种 m y e s a w a l l e t 这种服务。我的时代已经有什么 Parity 还是什么的，差不多吧？对,对对对对对对。那在那个时候，其实2017年的2月左右，他们已经开始有他们原型了。2017年的6月，大家可能就知道发生什么事情 ，ICO 突然很盛行。这时候大家。应该是说，使用者开始不需要依赖命令列的手机钱包。Oh, <wow. S 1> 那这时候 ，mToken a 在那个时候，它其实就作为一个扮演非常好的前端工具，让 user 可以在上面去，比如说我去投放我的以太币，然后可以得到一些代币作为 ICO 的代币。我都一直介绍说 ，IM Token 是亚太地区可能使用者
0: 人数最多的
1: 区块链钱包、嗯。我
0: 现在这样的介绍，在2020年还是对的吗？
1: 你可以说它是全世界人数最多的钱包，真的假的？对，它现在应该是最大的了。对
0: ，曾经我是 Trust Wallet 的爱用者，是但是它被 Binance 并购以后，<是>我就对它没有那么有爱。然后它最近又被苹果盯上，就是把那个 Browser 拿掉， oh. 所以就现在几乎就是一个。哎，反反反正 finance 我也不熟，反正就对啊。那是，可是 I M token， 你说全世界最多它到底是多少？这个数字很重要，这可以帮助我们评断区块链产业到底要起飞了没？嗯、我们都讲 wallet installation number 嘛，嗯、就是钱包安装数是,是一个产业的很重要的，就很像你推行信用卡<是>啊，到底现在有多少人皮夹
1: 里面有信用卡，对吧？对，你是好问题，其实我没有任何人去数过。<笑><笑>呃，但是我知道有至少有上千万个地址是在 m token 这个钱包里边、哦。那就算
0: 我除以十，也是有几百万啦，对不对？對哦、哇塞，这个很很酷。那好，我们现在就要来讲，今天真的是只有你才可以回答我们的问题啦，就是<笑>以太坊 2.0 到底几加密啦？就是现在已经，我相信我的听众朋友分两派。一派是不小心被标题骗进来，然后就哇好精彩哦、喔、这样。<是 S 1> 另外一派可能已经听几十集了，他们可能偶尔听过什么以太坊啊，然后什么二点零要上线啊，然后你把钱存进去三十二颗比特币，可能就二十趴年化报酬啊这样。然后一路到我还特地有一集就是特别想要找一点路，就是希望帮他催票，因为那时候曾经他不是说要什么五万多颗，然后才可以正式上线，然后好像好几个礼拜了才十 p e r c 这样。我想说，靠，不行啊！一定要来鼓励一下，然后就录一期，就才录完还没上，就给他爆涨，<破>了对，就破了，<笑>就对。来跟我们讲一下，就是说，呃，以 c r 的，因为你现在还应该还是研究员，还是没有
1: ？哦，我现在没有，因为我到商业公司之后，我其实就、
0: 哦、那你会不会已经对他没有爱了？嗯、你会不会其实也没在关
1: 注了？不会、啊，<笑>不,不会。呃，应该这么说吧？我觉得从基金会的角度，你是希望以太坊这个基础设施更好。但是从公司的角度，你是希望说，哎、欸，这个 p r o t o c o 可以开始落地，有一种商业或者有 user 可以使用。我觉得这是两个不同的面向，一个是我希望越多人用这个区块链技术，那另外一个是，哎、欸，我希望这个区块链是孵化很多的应用，让更多的使用者去使用
0: 。那所以。以 s e r i 二点零，我先讲一下我的知识，<是>然后跟听众朋友可能跟我差不多的知识，就是说我们上一次有找明恩来跟大家科普，<是>当然他他了解很多，但他就只是跟我们讲说以太坊一点零哈，然后二点零，对，还有三点零，然后好像又二点零又分好几个阶段，什么四个阶段，<错>然后现在是第一个阶段就二点一这样，<对>我们现在知识就只有这样了。呃，唯一一个要跟大家更新的就是二点一的条件已经通过了啊，就是有五万多颗币已经被存进去了。我就只知道这样啊，那能不能跟我们科普一下 why so important？ 然后我们可以期待什么？它会改变我们的区块链世界
1: 吗？这样子、嗯？哇，这个太大的问题太，太大问题。<笑>呃，以太坊 2.0 这个概念，其实我觉得比特币哥很早就开始形成这样的一个想法了，然后一直在酝酿，那只是在技术上要有一些突破嘛，所以说其实花了蛮多年走到现今的。那甚至于包含我们在2017、2018还在以太坊的时候，其实那个时候我有接触过以太坊 2.0 的一些相关的开发，但是其实后续其实都是由像小维、王小维或者像梁志成他们继续在。二零一八到二零二零，还有修平、麦轩他们去做这个完成这些开发的事情。那我必须要说，二点零其实是以太坊一个，你可以把它想成是一个很大的软体的改版。而这个改版可能就有点像从波接时代，我们终于要进入到宽屏的时代。哎、哦，哎、欸欸，但是问题来了，大家都会觉得说，哎、欸，听起来很棒、很美好，要要进，终于要进到宽屏的时代了。可是其实这个到宽屏这个时代，其实它还有很多路要走。比如说，好像是我们想要把天线缩得更小啊，把手机先做得更省电啊，否则你就算有宽屏，你也没办法享受这些这些资源。所以其实大家还是要一个认识啊。以太坊二点零虽然我们这个阶段是第一个阶段，有时候大家把它称叫 Phase Zero， 但是 Phase Zero 其实还没有到有任何可以实质上的功能是使用者看得到的。虽然我们说 2.0， 其实主要是要把整个 TPS， 就是以太坊每秒可以处理的交易的数量提升到万甚至百万级，因为现在我们就知道区块链的速度非常有限，然后它的瓶颈就会受限于到它的共识演算法。但是当我们要到那个层级的时候，其实我们开始会想象有更多的应用会发生，但是还是要先让大家知道说，以太坊 2.0 到现在 f a c e 只有，其实我们还没来到真正突破。就是说，让整个交易的速度变快这件事情
0: ，就是它还是一个刚开始这样
1: 。对对对，没错。其实就是因为像这种 POS 的这个这样的一个共识机制，在第一次要上线的时候，其实它必须要经过很多的 proof， 就是说，哎，这个理论它是可以的。然后再加上以太坊一直有一个精神是，区块链大家都谈它是去中心化，可是大家有没有想过说，那客户端要不要去中心化？例如说，我有。够语言版本的客户端，我有拍响语言的，我有 Rust 语言，我有各种各式各各样语言。可是大家如果回头去看比特币，它其实它的语言版本比较少，或者大家只用官方的。那这个不是说他们这样不好，而是说我们都知道写软体常常会有 bug， 而当你某一个语言的客户端出现 bug 的时候，其实你就你就是因为你有多样性嘛，所以你的测试网或者是你的网络整体的容错率其实会比单一个客户端来的高。所以，比特币一直是很坚信这种非常去中心化的这条路。所以说，在走的路程当中，其实虽然走的比较久，可是就是为了让它比较稳定。所以，在这一次的测试 f h a s e Two 的时候，其实就有很多个客户端同时上线。对
0: 、哦，先科普一下，刚刚讲，我觉得真的很棒。就是像这个以太坊，现在有时候大家还是会偷偷去依赖一个叫 Infura 的一个平台。<錯>然后，它如果一爆炸的话，大家很多服务都不能用。<錯>然后，可是。因为它还是有替代方案，所以那时候一爆炸的时候，大家就整理出很多其他的替代方案。<是>有一些，比如说 Uniswap 塞车爆炸连不上，那它就可以马上开一个新的入口到 IPFS 上
1: 面。没错，就是
0: 大家最近可能不好说是不是台湾啊，<對>就是有一些银行它可能会突然爆炸就连不上，或者是哎数、欸、字出不来哈。是，那你就会发现，其实，在区块链世界可能也会发生同样的问题，但它的其他方案就可以很快的递补上来，啊、类似这种
1: 感觉。对对对对，毕竟区块链就是一个开放性的协议嘛，这个协议。大家就是基于只要 follow 这个规则，那其实大家都可以互通互联。那只是说我们有时候太依赖单一化的服务了。对，對好，那我问几个小白的问题，就是
0: 我自己的理解是 Phase Zero、嗯、就是 ETH 2 0的第零阶段。我们知道刚刚通过了这个条件，那到底为什么要有这个条件？然后就是什么要有几千个人放三十二颗以太币，就为什么是三十二？然后为什么是五万多？然后为什么要这样做？那这样做了，我们下一步要期待什么？就是对不起，我问题有点多，因为我就很小白， okay, 然后大家就是就也还没在写这样，呵呵大家就只是写说，哎呦，现在百分之九十八了，然后
1: 币价涨了二十 percent 这样，<是>对。我试着解释吧，<對>因为猜测<測>不、OK, ，我我试着解释，是我想要用比较简单的方法、哦。所以你知道只是很难解释、啊，因为这是理论上的东西。好，也就是说，我们先思考一个问题：一当一个区块被产生的时候，我们通常会说矿工会去处理区块链里面验证的内容，因为包含交易的内容啊。好，那每个交易其实它会有它自己的签名、签章。所以说，其实你可以想象说。以以太坊的速度来讲，如果以太坊现在的以太坊可能是十二秒产生一个区块，就代表说我的电脑处理交易的速度，或者处理一个区块的速度，必须要在十二秒内完成。对，好，那我们有了这个共识之后，我们就要开始讨论说，好，那如果现在人人都可以投票，那是不是网络上充斥的一堆票就涌进来了？对，那所以我们就要开始去规范说，哎、欸，那多少个以、e、色可以叫做一票？哦， oh. 对，那如果说你用零点一个以色也可以当做一票的话，那以现在的以太币的数目，可能例如说一亿，哇，你就可以想象那个可能有十亿的票，你就必须要有一单一台电脑能够处理。Oh. 那你就可以想象，我们是希望区块链变快的，所以我要先知道它一秒能够处理的讯息量有多少，所以我没办法处理这么多票的时候，我就要回推说，那大家抵押多少可以叫做一票。所以那个东西其实是呃从后面这样推回来，对
0: 我就觉得一定不是掷骰子而三十二这样，对不对,對？啊、它一定是有一个原因的，哦、对。然后
1: 为了这个三十二，其实如果单纯从我刚刚那样讲，其实，在最早的版本，我印象中好像是五百个一色吧，还是多少？哦、那到底五百一色后来为什么说到三十二？是因为后来。大家发现说，哎 ，B O S 一个千张演算法，它可以把很多的签名聚合在一起，它帮我们提升的，就是说我验千张，我不需要再验一百个千张了，我可能验一次性的千张，我就可以处理掉这个。所以说我刚刚在提的都是以处理速度，还有它的这个时间来回推，说我们到底可以处理多少讯息量
0: 。那会不会偷偷去考虑那个经济诱因呢、啊？就是说三十二太高或太低，然后衡量现在的币价，然后以前如果是五百五百颗一舍一票，谁有办法啊？對,对不对？五百万。一张门票这样，对，这
1: 其实也是另外一个考量点，就是说我们不希望说变成有钱人来掌控这个区块链世界，欸、那也不可能都是说，哎、欸，每个人都可以参与，所以去中心化跟中心化之间其实一直都存在那种取舍，那这个取舍就会在最后，就是你你谈的为什么三十二这产生， oh. 其实。为什么是 32？ 其实我也没办法说，它就是一个这样指出来的。它不
0: 会是一个绝对
1: 最佳化，但是它可能是一个取舍之间的结果。对，對如果未来技术发展的更好，说不定这个32可以再放宽一点，可能在16啊，哦、或者对。哎、欸，那所以，我其实因为我们上上礼拜我们跟明恩聊完啦、啊，就我的、嗯、我那时候本
0: 来很兴奋，我想说我到底要不要去嫁节点？因为那时候12月1号还没到，我想说我还剩几天，想说跟明恩聊完，我看要不要嫁。是，就我聊完之后我就放弃了，因为。我就回想起我之前就是有协助 Litecoin， 就是我们北科大区块链社，<是>然后就架一个 Litecoin 的节点，他们那个还蛮方便的。但是我发现我其实是会很怕他。档案过期呀、啊，机器宕机呀，嗯、然后没没有连线呐、啊，还会被处罚、啊，<没错 S 1> 然后还要升级。就当大家都升级的时候，你也要升级。你不升级，你可能以太币就会被扣掉。<没错 S 1> 就后来、啊、我就放弃了。然后现在因为已经通过了嘛，就开始有很多间公司，就包含呃 ，Binance b 币 n 然后连什么 Cream Finance， 就是开始提供，就是那种。你不用管那么多啊，你就把以太币交出来，<是>然后我就帮你放进这个一个池子里，<错>就有点代理人的概念了，<对>是不是？就有点说它其实就跟过去我们讲矿池嘛，对。那
1: 、啊、现在这个变变成是 staking service， 就、哦、矿池是以
0: 前大家买机器，然后共同分担算力跟电力的费用啊，现在等于就是你分担那个投票券的成本，投票券就是以太币，是这样讲吗
1: ？应该是说我们说。最小的一个 validator， 他需要32二个 e t 可以做一票，也就是说，刚刚谈到的，我不可能零点一个 e t 或者两个 e t 像我们这种小白，我可能手上没那么多 e t <對 S 1> 可是我也想参与，怎么办？可是我没有32二啊，所以他说可能就是大家一种呃互助会啊，团购啊，对这种感觉對對
0: 對啊。哎、欸，那这种这种团购会不会倒会啊？我我现在乱讲哦，我真的很严肃的考虑这件事，因为某 finance 啊，他就会说啊，你把以太币放进来，然后我就會给你一个什么 c e t h 当凭证。哦，就确保说你有把钱放到互助会这里来，是，我就很怕互助会倒会，你知道就是 B 网、C 网什么东西，然后，嗯、然后我换了一堆 C ETH, ETH, 了<解>，哎 ，CETH 啊 ，ETH， 然后结果，哎、欸、哎、欸，怎么隔一早一醒来，公司不见了？好
1: ，那我我把这个回到说，<笑>好，像以太坊这个抵押到底是一个什么样的过程？就是说，我们今天因为我们开始要采用 POS， 我们需要用代币权，然后来作为投票，来投，来成为每一个区块。那这个区块到底是不是一个正确或者可以执行的区块？以前是靠矿工一个人说了算。我所谓的矿工说了算是因为 POW 的解决的方案是他算到了。对，以前是
0: 靠电脑 CPU、GPU 还有一堆算力啊，还有耗一堆电力啊，什么瀑布底下的电流，然后呢
1: ？对，那现在其实换成这种代币权的方式去做投票的时候，那我们需要一个方式过渡到这里来。那其实是这样的：，是以太坊的一点零跟以太坊二点零目前还是两条。不同的不相容的链， oh. 可是我们希望把币引到 2.0 来嘛，所以变成是你在以太坊 1.0 的智能合约抵押的币，就变成有点像是被锁住了它就被仓库锁住了。可是这个币先暂时就不会流,流通，但是在 2.0 这边就会铸出、oh. 印出相对应的币，哦， oh. 然后这个币就会当做说，哎、欸，这些 validator 因为他持有了32个 e t 所以他可以当一个验证者。好，那这问题就来了，因为这是 2.0 的币，好，这是新币，这是旧币，<對>可是币。回不来
0: 了，<笑>对，而且然后那那个裂又还没盖好，这样对
1: ，所以这个才是问题的所在，就是说大家为什么一直在强调说，哎、欸，三十二个亿、e、折可以做质押，可是大家又会说，那我先发行某一种债券的形式，让你能够提早提领，嗯、主要就是因为你的三十二个亿、e、折会被锁在一点零，除非到一点零跟二点零互通了，或许两年，或许三年，我们不晓得。但是在这中间你是领不回来的，哇、哦，
0: 真的是要信仰<笑>非常对
1: ,對非常强讲到最后，我
0: 就说我我不去嫁节点了啦，啊、就是那个太太差太害怕了，就是万一真的宕机，我钱可能还会被罚款，<是>对不对？三十二颗可能变三十颗这样，哎、欸，而且一放进去，以现在的币价就是好几十万呢、欸。你身为一个大学教授，<笑><笑>没有这个钱。然后呢，就是我的好朋友啊，嗯、不好说，就是某一个链的 founder， 然后是好的链这样，<是>然后他就我们就有一个 community 嘛，然后他就说。说他他们的团队架了一个节点，然后就是看大家要不要一起 join 这样，然后就说好啊，太好了，有人愿意处理，当然好、啊。那当然这是基于人跟人的信任啊，这不是信任数学，这是信任人。因为我就直接把币转给他他这样，但他就会维系一个表单啦，这样。然后呢，前几天他就传讯给我说，哎，利息真的出来了。然后我们现在就是一个节点三十二可以 ETH 嘛，是我记得他那时候那天传给我说，好像零点零零五，反正就是。真的有多币出来了，这样啦、啊，明白。那我想要问你，就是说，我们看到那个数字上变成 32.005 好了，<是 S 1> 那那个 0.005 的 ETH 是新的链的
1: ETH 还是旧的？它领得出来吗？领不出来，它是新的链的 ETH 哦。它就等于是把挖矿的这个奖励变成是你的投票的奖励。我知道
0: ，明真有点皱眉头。我现在马上来科普一下，它有点像当年我们有那个，你知道为什么我们叫新台币？因为以前有个旧台币。对吧？嗯、然后你要拿四万颗旧台币才能换一颗新台币。那现在 ETH 有点像什么？台湾还没有成立，然后呢，就有一批人说：“哦，我们之后就要到台湾咯。你如果想参加的话，我算你两万颗，哎、欸，两万颗旧台币就先换一颗新台币给你，所以你要有点 in incentive 嘛。<是>其实有很多邪恶的团体都在搞这种诈骗，嗯、但是我们不是。但我想，我只是用这个东西来解释，<笑>因为有一些那种什么什么什么什么国啊，有些什么什么国啊，都用这个当诈骗，所以大家不要被骗了哈，就不要把这个搞在一起。就有一些人会说啊。”我们接下来要什么？有一个独立团体啊，可以让怎样怎样啊，然后他就会说你把钱放进来啊，我们之后就会换那个国家的钱给你啊、哦，不要不要相信哦啊、哦！我们现在只是拿历史来来举例啦，嗯、这样这样举例可不可以啊？它是新旧交替的
1: 之间的这种
0: ，然后他也不知道什么时候以太二点零的国度会成立，所以你的钱就只能先放在那里。早期我认为在清末民初的时候也有很多这种组织，然后都去跟那些员外说我们要立国了啊，你愿意先把白银放进来，我就先给你签一个契约，然后呢，你之后我还会给你利息，然后之后哎，一定有这种东西嘛，对吧
1: ？对，所以这个其实就是 POS 的挖矿奖励嘛，那那之后就会留给你，那只是说你要领出来，你可能就要等到一太坊二点零上线之后了，真的要很有爱，三年后说不定哈。这个就不好说嘛，<笑>但我觉得我可以稍微跟大家讲一下以太坊的主要四个阶段，以太坊未来主要四个阶段是 Phase Zero， 然后阶段一、阶段一点五跟阶段二。那阶段里就是我们现在这个，就是你抵押三十二个 ETH， 我需要。一万六千多个 validator， 大概五十几万个 e a s e r 他才它才能够去启动，因为他必须要资金够多，才能够保证说我有足够的安全性。那所以说，我们在这个阶段主要做的事情是，哎、欸，验证 POS 是不是一个成功的概念，以及它是不是能够成功的这样运行起来。那到了阶段一的时候，它因为以太坊二点主要它叫做分片链，这跟跟我们刚刚提到性标链不一样，因为它把它。就像电脑一样嘛，平行化处理，所以我有六十四个分片可以去平行化去处理交易，然后把输入进而提升起来。那这件事情它就非常仰赖 P 2 P 的网络。那以前所有的网络是共用一个，因为它没有分片嘛。那你现在六十四个要互相交互交互，或是互相的传递讯息，那就要必须要这个实验成功了之后，它才会起来。好，那实验成功了，就来到了 Phase 一点五，一点五就是其实就是我们最重要的，它会把分片的其中的一个分片把。以太坊一点零整个 state 从过、哦、那个时候搬过来，所以以太坊的一点零就会正式成为以太坊二点零的其中一个分片的。哦、那这时候，其实我我顺便跟大家开发者讲一下，就是有很多开发者可能会担心说，那二点零上线了，我会不会一点零的 defi 啊，或者我 d e p 就跑不动啊？不会，因为那个时候就会把它整个迁移过来
0: ，包含 smart contract， 包含智能合约程的
1: 程序。对对对对对，所以那它就会成为一个分片链。然后到了二点零的时候，因为呃，以太坊上面必须要有虚拟机器去跑这些交易，那那个时候一旦起来之后，就整个 2.0 其实从阶段2的时候就正式的完成了。
0: 哎，对，听众朋友，如果觉得听的很复杂、啊，你想一件事就好了。你买一支新的 iPhone， 你从旧 iPhone 转过去，是不是很麻烦？很麻烦、啊。我转了一整天，我跟你讲，就一堆什么 App 登录不了，对吧？然后你要想，区块链是一个这么重信任的东西。然后你说啊，我升级咯，然后就旧的东西都不能用，然后币又坏掉，然后转不了。哎、欸，这很恐怖的。对，而且还要考虑它安全。
1: 啊、你比如说，我们现在很安全，然后搬到一个更不安全的地方，對,啊、对，
0: 然后你要看哦、喔，连那些银行啊，花几十亿。这个升级系统不好说，不好说，都这么辛苦，对不对？更何况这种没有实际办公室，对吧？嗯、然后又是各国的开发者一起投入，哇，要做这件事情，然后每天又这样几千亿上下的这种平台，哇，真的是不容易啊！是。那我要问两件事，第一件事有点八卦，就是我一直听说以太坊内部，就是说这个团队内部。好像对于 sharding 就是所谓的分片，所谓的分片就是说我把系统分了好几块，然后它什么各行其事，然后又可以互通有无啊，这是一个理论上听说，嗯，相当于诺贝尔奖等级，就是如果它真的成功，它对这个世界带来的创造不亚于比特币当年中本聪发明这个 blockchain 啊，我我们早一起再来讲，但是总之就是一个听说很伟大的事这样，然后所以听说内部有点分歧，有人觉得。太激进，然后不一定会成功。然后有人就是觉得 sharding 就是未来，所以听说还分成两派做开发。哎，我这个八卦到底对不对啊？我猜
1: 你在谈的是 POS 的实作方法的两派。对对对对，但但它还是 POS 啊
0: 。对对对对对，就还是说投票制啦，就是，是但是是不是实作上有人觉得分片不一定会成功这样？就是它好像是一个是一个理论上的东西，嗯、然后维塔利克用他的脑算完之后，觉得这一
1: 块最有机会。这样，这个确实是大家一直都喜欢八卦这东西。但是其实我后来也没有 follow CBC Casper、哦、那边的一些实做，所以我不确定。但是确实像当初提出这个 Casper CBC 的这个叫 Vla， 那他现在好像也在另外一家叫 Casper Lab 去做这样的开发，所以我们以后应该还是可以继续期待。看到新的东西出来，所以现在已经确定是用分片这个技
0: 术来实做二点零了吗？还是其实也没有百分之百确定？哦
1: ，确定了，这是确定了。对，哦、其实这边是 f a k 都已经 finalized 了，所以应该是不太会变。哦，所
0: 以你如果要砸3200颗进来的话，你要去研究一下分片技术可不可行？<笑><笑>因为它如果失败的话，可能币价就会跌。<笑>我同座位比较重，<笑>那我我第二个问题其实就问同座位的问题，嗯、就是假设三五年之后真的顺利上线了，嗯。然后哎，一帆风顺哎，真的可以转移。以一个草民或乡民的角度来看，以太坊的币会不会涨啊？<笑>我帮听众朋友问的。这个好难啊，
1: <笑>这个连我自己都不知道
0: 。哦，对，好啦，那我给你我的看法好了。<笑>没有啊，因为我觉得这个币价某种程度就是它的这个链的价值啦。那它越好用，嗯、越多人用，我认为它的价值就越高。但是以太币又是循环发行的，就是它会一直发，所
1: 以、欸、到二点就不一定了、哦。欸、其实它是会衰减的，欸、对，因为你可能币被 slash 啊，或者说因为你的发行量不需要这么高，为了安全性的其他考量，它其实以以现在来讲，它就已经是一个比较平缓的一个增发，<對>因为它的区块奖励一直在下降嘛。哦，对，所以还是值得草民期待就对了。对，但我相信它币价。以现在来讲，应该是被低估了。但是我刚刚会说，是因为其实以太坊跟以比特币最大不同，可能是以太坊上有非常多的应用，以太坊就好像是 Apple 公司，它上面的 DeFi 可能就好像是 App。其实有时候 App 的价值还比以太坊更高。哎，这个讲法很有趣。那比特币就不一样，比特币啊，我们知道就 USDT 嘛，那或比特币本身，你你你不会去考虑到它周边的一些应用去影响到它的币价，所以。他就好像稍微比较好评估这样子、哦。这个我们做一个小小的 closing，
0: 就是说我们上一集呢找那个 Nervos 的、嗯呃、William 来，然后他就讲了一个很有趣的比喻，我是第一次听到，然后我比较孤陋寡闻。嗯、他说、呃、很多人都讲比特币是黄金啊，嗯、然后呢就有很多人讲以太币是石油
1: ，哎、欸，嗯
0: 、因为燃料嘛。对对、嗯？不<笑><笑> Guess 这样，然后他自己说他的 Nervos 链是土地这样啊，这个我们就不评论了
1: 。对，<笑>因为他们是用 Storage 来、欸、做
0: 。哎，你有在研究呢、欸？嗯、那你觉得 Nervos 币价有被低估吗？<笑>最近同座位很重，没有啦，开玩笑你可以不用回答。对，好
1: 不不过我我觉得 Nervous 是一家非常好的公司啦。哎、<呦>就刚刚跟你提到那个朋友，就是 Nervous 老板，嗯啊、他就是当年介绍我去台防基金会。哎，<笑><對>我就,就我喜欢这
0: 种人际网络。<笑>我们那天录完 Nervous 大涨。至少十几二十趴，当然我,我就是没有买<笑>。<笑>好了，我们最后呢做一点小结论啊，就是说你自己觉得，因为我们现在有点算是在一个大家很多人不理解的世界，就是区块链的世界。嗯，然后可是另外一只脚又踏在一个世俗的世界，就是学校啊，因为目前你也没听到什么区块链系啊，对吧？然后区块链的课就在各式各样的科系里头求生存啊，就是一下又是资科啊，像我们互动设计系，我在学校也开一个。区块链什么应用什么通识课、嗯、啊？然后又有的又寄居在财经什么西藏？哦、那你自己觉得啊？就可不可以给我们一个你想象中的区块链的样貌？嗯、就是说什么时间点这个东西会变成像电脑或像网络，就是一个 ordinary thing， 就是一直大家都有人在，也是一个都会传说，就是说。嗯呃，有一天区块链会变得像 Internet 一样，就没有人会去再去讲这个词了，就没有人会再去讲什么 ETH， 就像讲 UDP <白>、TCP， 就是你觉得这一天会来吗？它是什么时间？我们要对它有什么样的期待
1: ？这样？其实我觉得终究会来的。我从几个点，我觉得区块链是因为大家一开始了解这个技术是以区块链做。做出发点，可是我觉得在跟一般的学生或者大部分人谈，我觉得谈 smart country 可能更容易去切入这个点。呃，原因是因为区块链其实它就是一个资料结构，它很难去反映我们到底要做什么样的事情。那另外一方面，你提到说，那这个时间点什么会来？我觉得是这样的，我觉得外界啦，当听到区块链都会谈到 B， 这是第一个。那我觉得大家太常去强调这个 token 这个技术，像我们自己在看是。哎，区块链其实它带动了很多东西的发展，原因是因为它带动密码学快速的发展。我们以前过去的一些技术，在这几年是大量的被更新，速度也变得更快。那第二个，像 NPC 的技术或是隐私保护的技术，也在这几年快速的蓬勃发展。那都在谈区块链技术，大家都没有去谈说，我们从最底层学术的这一块，哎、欸，密码学在进步啊，然后隐私的方案也在进步啊，而且这个进步的这些技术，其实它可以。未来它是可以迁移或是反映到人工智慧，或是 machine learning 上。我们需要这么多 data， 我们要保护隐私。那其实区块链发展出来的东西，其实是整个学门是共用的，大家很少去谈这一块。所以我觉得几个点吧，即使区块链最后没有兴起，但是它因为它而衍生出来的这种新兴的学问，其实未来也会应用到其他的资讯安全啊。或者说，呃，刚刚谈到机器学习的领域，所以我觉得不需要太担心。那至于区块链，我是觉得应该是会发展起来的，但是会发展起来这个东西，它有它基础建设的不足，例如说，它很多东西靠着公司要非对称式的东西，或者说很多的想法是去中心化的。我们以前在看一件事情是用中心化的观念在看，所以我们等于是要颠覆我们自己过去的一些想象，所以在这个时候，那个学习曲线会变得比较高。那通常一个新技术的导入，通常是。我怎么样简化这些步骤，让它化繁为简？对，让 u s 用户更容易的进来。我觉得现在是处在这个阶段。
0: 好啦，所以老师，你不要讨厌我，我今天问比较多铜臭味的问题，是因为现在大家就是很兴奋嘛，然后就多问一些这种问题。但我理解，就是说这个时间点会来，而且它本身区块链就是一个信任跟价值的网络。是那只要这个世界以后还要传输信任跟价值，这个技术所带来的突破就必然有它的意义。这样是那。最后一点点问题，就是说，因为毕竟我们两个身份都是老师啊，哈，希望我可以一直继续下去啊。然后<笑>，因为老师要升等很辛苦，哎<笑>、欸，就是呃，有没有什么是你想要？提醒一下，不管是年轻的听众朋友啊，还是新进的这个圈子的人，尤其现在我们很难说我们播出这个节目会不会突然又币价有两万五比特币，大家突然疯狂涌入还怎么样？有没有什么你想要提醒一下大家？还是先安装 I M Token 再说，这样
1: ？我帮我们打广告，这么好，欸欸呃我觉得其实网络上有很多很好的教学啊，就大部分都是英文的。那我们现在也在考虑说，是不是要写一本教科书？其实真的是有这样的一个想法，只是说我觉得学校的事情还有公司的事情太多了，我可能之后会花点时间去去 open source 一些教材。对，然后怎么样提点呢、喔？我觉得学生们都很厉害啊，学生们其实。我不知道你你们学校的学生怎么样？我们通常是在 B 价最好的时候修课人数最多，那 B 价不好的时候，那个修课人数就直接正常啊，正常
0: 啊。呵呵对，那你要鼓励大家在 B 价比较低的时候，要赶快来修课，好、哦，这样一来呢，比较保持安全距离；<笑>二来呢，你又可以逢低了解一些很重要的知识，对不对？因为高丘之下必有深潭，深潭之上必有山谷。我也不知道那些句到底怎么讲，<笑>总之呢，有低就有高，有高就有低，好不好？<對>所以。大家呢还是要非常正向健康的理解区块链。那我相信呢，我们就算不是唯一啊，也是少数呢传递健康正向的区块链知识的节目啦。<是>欢迎大家多多收听。如果大家有想要听谁讲哪方面的题目呢，也欢迎给我们五颗星留言啊。好，那我们今天非常呢感谢这个陈老师啊，这个台湾区块链界的、哦、<笑><笑>知名老师，但是正向的知识性的老师啊，那非常非常感。感谢陈老师我们感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上 o n YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅，也告诉我们你想要多听什么样的主题或节目。各式各样的科幻的、跟恋有关的、没关的，我们都可以聊哦。我们下次空中见，拜拜，谢谢。